0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». И меня зовут Борис Акимов, по-прежнему. А меня Олег степан по-новому. <связываем> С нами в студии Михаил Поваляев, основатель Филипповской школы и университета Дмитрия Пожарского. Михаил, снова здравствуйте. Добрый день еще раз, Борис. Добрый день. А все-таки, вот, чтобы было Алина. понятно, что это ваше рассуждение о настоящем университете не совсем утопичное, хочется как-то показать всем нашим слушателям, что какие-то практические шаги сделаны. То есть это не конструкция зрительная этого университета, он каким-то образом реально существует. Где? В двухгородских лесах? Тут что-то про болото говорили. В Тверских. В Тверских. Ну, а скажите,
2: где, что, как? Я как попасть? честно сказал, что пока университет находится в стадии из рождения. Начинался он в учебной части, там у него есть еще научная часть немалая, как две магистратуры, одна из которых физика-математика-экономическая, а вторая историко-филологическая, называется «История и культура античности». И затем физматек у нас немножко под заглох, осталась только историко-филологическая магистратура. Как всегда, главная проблема всех образовательных начинаний в недостатке денег. Поэтому если... У кого-нибудь они есть? Да, Да. у кого-то из радиослушателей они есть, и он хочет пожертвовать их на какое-нибудь доброе образовательное дело, то мы с удовольствием примем. Приносите на радиоспутник. Оставляйте для нас на охране. Радиоспутник получит комиссию заслуженно.
0: Слушайте, ну вот все-таки фундаментальность вне привязки к вашему университету, который пытается основать... Вне этого, вот какое все-таки фундаментальное отличие, и как же можно дать фундаментальное образование? Например, я понимаю прекрасно, что математики, особенно фундаментальными разделами математики занимающиеся, но ну, достаточно странные люди. И, предположим, они могут Цицерона не читать, и там Софокла и Еврипида.
2: А если бы вы это сказали Паскалю и Декарту, они были бы немало умений. Выбороли
0: бы меня, ну, по крайней мере, по счет По старинке.
2: Я допускаю, что многие какие-то неразрешимые проблемы в современной математике, они как раз связаны с тем, что Платон они и читают. пребывает в некотором забвении. Да. Или если читают из любопытства, я допускаю, что многие читают, но читают в переводах. Как элегантно, да? Да, унизил математиков.
1: <смех> <смех> Нет, мне <это> просто... понравилось. <смех> <смех> Я
2: могу то же самое сделать и с историками и филологами. Им не менее необходимо изучать высшую математику, чтобы стать образованными людьми историком и филологом.
0: Изучение древнегреческого, честно говоря, это прям необходимо, потому что изучение древнегреческого, на мой взгляд, почему оно еще тренирует мозги? Потому что культура, которая умерла и непосредственно не была передана, каким-то, ну, вот этому народу, то есть вот, нельзя сказать, например, что современные греки являются там носителями древнегреческой культуры, да? Но Все-таки это
2: не нужно современным говорить. грекам да, говорить. Да, говорить да, 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 да. Может, кончиться
0: кроваво. Да? И поэтому о каких-то вещах, ну, невозможно спросить, а что это значит. И я считаю, что вот латыни, латыни они этим тоже полезны, потому что они тренируют мозги. Ты учишься восстанавливать и комбинаторно просчитывать что-то, сочетание как там, что будет?
2: Вне всякого сомнения это так, но и, кроме того, на этом могут возразить нам злые люди, что изучение каких-то новых языков, оно может не менее тренировать мозги, но изучение новых языков, оно омрачается каким-то прагматизмом. Ты можешь изучать там испанский, чтобы как-то ухаживать за испанской девушкой, которая тебе понравилась. Нет, ты всегда можешь у испанца спросить,
0: что это значит. да, Или все равно цепочку это выспросить. Не ты спросишь, да, но ну, значит учитель был в Испании. И ты всегда можешь спросить, что это значит. А вот, например, какое-то слово, я помню, что какая-то диссертация была по поводу латыни, что вот то слово, которое всегда переводилось как кошка, на самом деле не кошка, а в Древнем Риме бегали ласки что просто вот это животное такое уличное, мы привыкли его считать кошкой, а на самом деле это были не кошки, а были ласки. Я понимаю, что это вещи там недоказанные и так далее, но это показывает, насколько мы не имеем представления о Древнем Риме и насколько могут быть ошибочными вот наши предположения о том, что вот это так переводится, а не иначе. А там через тысячи лет кто-то начинает доказывать, причем ученые доказывают, что, это в научном журнале в каком-то было опубликована целая статья, что это неправильно.
2: Испанским так не может быть. Если говорить все-таки о латыни и древнегреческом, то мы в достаточной полноте, всегда хочется больше, но все-таки мы в достаточной полноте получили корпус текстов этой культуры. Вот то, о чем говорите вы, оно ярко проявляется в более экзотических случаях, например, с древнеегипетским языком где была действительно серьезная научная дискуссия о том, вот какое-то слово переводится ли оно как «господин» или как «раб». Не, подождите, мы не получили никакого корпуса
0: текстов, потому что, ну, вот у нас когда были семинары, например, по Илиаде, то есть это, если сами события относимы, там, предположим, к двенадцатому веку до нашей эры или там тринадцатому, да, при этом еще непонятно, да, то те тексты, которые найдены, относятся там к третьему, по-моему, наиболее ранней или к четвертому веку до нашей эры. То есть, когда уже была эллинистическая, интеллигентская такая культура, то есть, это какие-то ученые, которые записывали, можно сказать, фольклор, и там видно, там окончания дарические, ионические, иотические, они все сваленные к одному, например, глаголу приплюсованы. То есть, явно, что человек не совсем даже понимал, что там. Потом там есть лак куны повреждения, которые додуманы от филологами классиками там начиная там с 17 или 18 века сафа все поэты древнегреческие там когда ты берешь вот издание научное в котором вот изображено то что найдено то ты понимаешь что за сафа две трети стихотворения написали филологи там ничего не осталось. Олег, подожди, да.
1: дорогие радиослушатели, это была вы... краткая зарисовка на тему того, что такое настоящий образованный человек. <свят> <свят> хотя, <свят> хотя никто из здесь присутствующих, пока не закончил университет Дмитрия Пожарского. Да.
2: <свят> И насколько опасно отпускать их на радио. <свят> да.
1: А вы вот скажите, практическую жизнь все-таки. Вот вы, когда говорите о задумке вашего университета, о том, что такое на самом деле образованный человек, то вы, как бы помягче сказать, встречаете понимание и согласие у общественности, а, а тем более, например, у каких-нибудь деятелей российского образования, государственных мужей. Я понимаю, что есть много тех, кто с этим не согласен, наверное, или считает это чем-то вот как раз утопическим, невозможным. А есть, которые говорят
2: «правильно». Я за. Ну, таких людей больше, чем я ожидал встретить, когда приступал к этому загадочному крестовому походу. Ну, то есть, есть надежда, что все это все-таки получится. Ну, понимаете, одно дело согласиться с этим, сделать небольшой шаг в эту сторону, и третье дело отдать этому жизнь. Это очень разные состояния. Все-таки нужно еще достаточное количество людей, которые готовы отдать этому жизнь. Я, кстати, Борис, скажу, что вам нужно в Переславле восстановить университет. Да, он был университет. Обязательно нужно восстановить. Конечно, это был не университет. Конечно, это, опять же, ну, небольшой математический колледж, который был сделан силами коллег из того академического института, который там... Программных систем. Да, да, институты программных систем. Мне кажется, что задача у вас в области университета детской деятельности. Да, это так случилось. Это не каждый древний русский город имеет такой прекрасный опыт. Насколько я помню, ваш университет, он погиб в Ливановскую чистку. Ну
1: вот я плохо знаю, на самом деле, да, но в какой-то момент, видимо, лишили финансирования. А вот
2: скажите... Обязательно надо его возрождать.
0: А вот у вас в истории образования образцы, так сказать, герои, примеры позитивные. Есть какие-то герои для вас?
2: Ломоносов. Гумбольд, а? кардинал Ньюман, А-ха. князь Трубецкой.
0: А, например, вот если... Я не знаю, кто такой кардинал Ньюман к своему стыду, а Древний князь Князь помог какой тебе? из них? Какой из Трубецких? Да,
2: оба, пожалуй, и Сергей, и Евгений.
0: Евро. Да? Но они на Ниве образования чем-то отличились? Или они просто были образованными людьми?
2: Ну, как бы это сказать, Сергей просто погиб, пытаясь спасти Московский императорский университет. Он умер от сердечного приступа в приюмах министра народного просвещения. Так, ну, расскажите да, эту историю. Хочется больше знать. Но эта история, она не очень связана с образованием, она больше связана с революцией 5-7 годов. Mm-hmm. Вот это, собственно, в пятом году и случилось. Там дело даже было не в злокозненности министра, а скорее в том, что университет стал местом, где люди в студенческих мундирах поднимали в воздух револьверы и кричали «Долой самодержавие!». Это не очень способствует просвещению, мягко говоря. И
0: министр был в этом виноват, а Сергей Трубецкой был против? Или наоборот?
2: Разумеется, они оба были против, но они немножко расходились в тех средствах, совсем, кстати, немножко, которые необходимы, чтобы это прекратить. Они оба были в ужасе, конечно.
0: Скажите... Вот образование и воспитание. Вот дебатируется, в общем-то, вот этот момент, да, школа, университет. Они должны просто знания давать, какие-то навыки, или все-таки они еще и воспитывают? Образование – это просто знание или воспитание?
2: Ну, слушайте, если мы говорим о передаче культурных образцов, то без воспитания это просто невозможно. Невозможно по определению. Чего тут спорить? О тут... А кого воспитывает современная школа? О, здесь я боюсь впасть в критику коллег, чего мне без конкретного повода не хотелось бы делать. Я уже говорил, что вот цели воспитания злодеев сознательно не ставит никто но избыточный прагматизм, избыточная ориентация на какие-то задачи рынка, причем это еще было бы ничего, а бывает, что ориентация на задачи вчерашнего или позавчерашнего рынка.
0: А так всегда, потому что ну, даже вот ориентация сейчас... Что такое будущее? Будущее – это программисты. Ребята, ребят, вы забыли, что вы точно так же в начале 90-х считали, что будущее – это юристы и экономисты, да? И бухгалтеры, кстати, вот. Однако же, наоборот, это исчезающие, вымирающие профессии. Я уверен, что программистами все. Мало того, мне некоторые настоящие такие программисты, они и говорили, что, в общем, то, что сейчас считается программистом, он к программированию имеет очень такое слабое отношение, да, примерно как бухгалтер, я не знаю. Там. А как вот, мне
1: кажется, что такое некое рассуждение у меня родилось сейчас вот в голове. Вы мне скажите, что может, я не прав? И замечтался там романтично, или, может быть, о чем-то все-таки прав? Вот, когда человек думает про будущее своего ребенка, то он в голове, у него рождается, в принципе, человек сказал, что ты хочешь своему ребенку, скажешь, ну, он конечно, какие там, может быть, устроен из жизни, будет там карьера, но в конце концов, в деле, там, может, ну, он выйдет, потому что, чтобы как какой был счастливый человек, в принципе, вот это ведь, не скажешь, знаете, вот он будет, у него карьера будет отличная вообще, но он будет просто в депрессии там сидеть на таблетках, классное будущее. Нет, такое я не хочу. А ты хотите, чтобы он был счастливый человек, счастливый. А счастливый хочу. А может, у него будет мало денег. Может, ну, он будет счастливый. А если у него карьера не слушает, но он будет счастливый. Ну, лучше бы счастливый будет. То есть на самом деле, если просто вот так рационально расспрашивать человека, чего он хочет для себя и для своего ребенка, то окажется, что у нас достаточно простые вещи, более важны, чем то, что ему кажется в начале. Так вот, это я к чему все клоню? К тому что, а если взять и показать, сказать: вот смотрите, вот три школа или там какой-то университет, там, высшее учебное заведение, или, вот у него все выпускники Обычно говорят, смотрите, наши выпускники поступили в такой-то институт, у них всех высшее образование, типа классная школа, классно. А дальше то что с ним было? Потому что они торчками стали в основном после этого. Так они тогда
0: будут счастливы.
1: Или не знаю, или покончили жизнь самоубийством, не знаю, или у них все плохо было вообще. Ну как бы спросить, спросите, правда? Вот у вас как жизнь сложилась? Знаете, отвратительно, ужасно, вот вот плохо, потому-то, потому-то. А вот спросите, слушайте, офигенно сложилось, я там семь классов закончил, вообще счастлив, у меня большая семья, все, все классно. Какая-то история про то, как а, не знаешь,
0: не, ну, даже, знаете, мужик рабочий да, испытывал да, пистолет такой, вот, который, знаешь, да, да, стреляет. Выстрелился да. да. в голову. Да, несколько гвоздей да, себе да. забил в голову, да. а на следующий день вот... что-нибудь что-то вроде как болит у него. Вот это был счастливый человек абсолютно. А вот Больцман, кстати, да,
1: покончил жизнь самоубийством несчастной. Я к тому, на самом деле, говорю, что для, на самом деле, родителей или для Ученика, который думает, куда пойти, там, высшее учебное заведение, или родителей, которые думают про школу, ему, на самом деле, при выборе, вот если ему сказать, смотрите, вот нас, выпускники, вот эти люди, вот им 50 лет, 70, там, 80, 35, вот эти, вот, смотрите, вот вот этих судьбы такие, почему так никто не делает, вот, почему, Нет. просто говорят, нас поступили в институт, ну, для меня, например, это ничего не значит, у нас 90% в институты, ну, и что? Чего здесь хорошего? Даже в какой-нибудь. Пусть они в МГУ. Ну и что? Что В МГУ типа все такие прям классные, счастливые люди потом складываются. Жизнь у всех отлично. Не в профессиональном смысле даже, а лично просто. Если мы говорим про воспитание цельного какого-то человека, не только про образованность, про воспитание. Значит, его какой то вот цельность, она должна способствовать счастью его в будущем? Или нет? Или это все не так?
2: Для меня счастье это все-таки, ну, такое эпизодическое состояние. Эпизодическое острое состояние. То есть, по Постоянно
1: быть,
2: постоянно быть счастливым, это все-таки, мне кажется, было бы довольно изнурительно.
1: Нет, ну давайте будем другое слово какое-нибудь употреблять. Это клиническое состояние,
0: понимаешь? Какого-то такой деменции
1: Нет, вот я про себя могу сказать. У нас есть сообщество «Счастливые» в Переславле. Я вот его придумал, там несколько сот человек. Я как какой-то момент думал, кто такой счастливый человек? Это я. Это я, и на самом деле все они. Ну, там, 99%. Почему? А потом... Потому что ты можешь спросить этого человека, каждого. Скажи, вот как ты хочешь жить через 10 лет в конце своей жизни, завтра он скажет, так, как сейчас? Вот это вот как бы то, что я называю счастливым состоянием. Вот я хочу так, как сейчас жить. Более. Я не хочу, чтобы абсолютно. Было это неолиберальная
0: другим. история про счастье, да, которая ну, действительно ну, не поддается каким-то строгим определениям. Потому что ну, такое счастье действительно личное, психологическое счастье, это действительно, если оно постоянное, то это психушка. Вот. Не, я говорю о том, что современный я, человек, если бы он, он называет счастьем, бежит за чем-то но, все но при время. этом другие люди это не могут не назвать совершенно счастьем, то это... то, ну, тоже личное определение здорово, если ты себя чувствуешь хорошо по жизни. Ну, там, ты чем-то удовлетворен, настоящим. Нет, и... А что еще нужно-то? Нет, подожди, Борь, это все просто как-то. А из школы кого вы выпустите? Ну, мы выпустим людей, которые что? которые будут считать, что вот так, как они сейчас живут, они хотят жить через 10 лет. Ну, общем, но... мне
1: кажется, да. цельный человек, цельный по-настоящему. Нет. Он, он как ты это деле, будешь проверять? Он, он находится в состоянии удовлетворения боль, от своей жизни. Никто не спорит. Я просто еще раз тебе говорю. Проверять не надо. Поговорить. Вот я бы проверять. Как, проверять. А зачем проверять? Я как потребитель образовательных услуг ориентировался бы на человеческие истории. после мне бы предъявили сказать, Подожди, а вот. Человеческие вот, истории, вот они людей. совершенно...
0: Ты можешь их написать как угодно. Ты можешь описать... Вот я тебе привел пример. Вот боль Он покончил жизнь самоубийством. Великий ученый. Он был счастлив? Ну, наверное, в какой-то момент был счастлив, потом несчастлив. Там Был ли счастлив Эйнштейн?
2: Не знаю. Как Андре Мальрок говорил, что только смерть делает из жизни судьбу. Когда человек покидает этот мир, и его жизнь достаточно исчерпывающим образом описана... Мы можем сказать, что он был счастлив.
0: А мало того, можно Нет, вообще в школе не учиться. И то, что ты говоришь, тоже это... быть в этом смысле, в котором ты говоришь, можно не учиться в школе вообще и быть счастливым можно. человеком. Да, можно. Да, ну, вот Я как потребитель ну, усл... еще... услуг... Мне,
1: мне, на... еще раз, смотри, мне как в типичный мир сегодня предлагает мне сказать, идите в эту школу. Какая причина? У нас поступили потом все в университет. И, типа я должен поэтому выбрать. Но для меня как потребитель услуг не является это критерием.
0: Нет, хорошо. Вот. Значит, а надо как, искать другие критерии. А, какие критерии? Я
1: рассказал, вот, мне нужны Человеческие это не истории.
0: критерии, просто. Это человеческие, ну,
1: это не критерии. поступил, это не критерий тоже. Слушай, ну, вот. да. а, а для меня другой критерий человеческие истории. Я буду этому верить. Кто Ты будешь не верить этому, а я буду. Скажи, я буду платить какие деньги. Какие Их
0: будет писать директор школы. Ну, будут какие-то истории. Давай, они будут. Они будут писать. рассказаны
1: хорошо. Я впечатляюще, я в них поверю и,
0: и выберу эту услугу. И искусственный интеллект
1: будет писать.
0: Вот я боюсь, что <laughs> это будет неубедительно <laughs> как раз. <laughs> как
1: раз образы, да? Я должен увидеть образы как которым я хочу быть, или чтобы подобно им были мои дети. Вот покажите мне эти образы, образцы. Хорошо.
2: Где укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы?
1: Тем более, это каждое, на самом деле, учебное заведение делает. Говорят, вот, смотрите, у нас, знаете, у нас там такой-то актер там или такой-то ученый нашу школу закончил. Об этом же
2: говорят. И жизнь вещь многофакторная. Больсман мог покончить с собой не потому, что его плохо учили, Конечно. не нет, потому, ну, что это... учителя были к нему недостаточно добры, а по... Десяти тысячам других причин. Образование это важная вещь, но это не единственная важная вещь в жизни.
0: Скажите: а вот все-таки можете сформулировать как-то в чем смысл по вашему образованию?
2: Образование, образование это ну, такой суррогат святости, если угодно. Интересно. Это декомпиляция выражения митрополита Антония Суружского: Если ты не святой, будь образованным. Угу. А, суррогат, в
0: смысле замена. Ага.
2: Если коротко, то так. Интересно.
0: То есть образованный человек, ну, как бы это человек, сформированный, да, в каком-то смысле, да. Ну, образ, да, это формирование чего-то, да. Если...
2: Ну, какое-то целостное ядро в нем. Да, безусловно, да. безусловно, есть. И в этом смысле
0: ага, понятно. Скажите: а какой вам видится желаемый образ? Русской школы будущего.
2: Ну, русская школа будущего, во-первых, она должна быть свободной, потому что нынешнее государственное регулирование, осуществляемое силами людей не очень образованных, а зачастую и откровенно малограмотных, оно для нее гибельно. Но второе, эта школа должна быть глубокой, она должна по-настоящему учить, по-настоящему много и тяжело учить. Здесь опять вот идея, что... Легкая школа это государственное преступление. Я с ним целиком согласен. Вот то, что сейчас имеется в виду под свободным образованием, это просто разврат, это какое-то растление малолетних. Ничего общего с этим, русская школа будущего, иметь не должна. Но мы говорим об идеальном образе, не не обсуждаем естественную эволюцию. С этим тоже нужно долго и тяжело работать. А скажите, а есть какая-то особенность, вот
0: мы говорим, русская школа будущего, а есть ли вообще особенность русского образования? Ну, вот есть же история русского образования, она большая достаточно, и особенность есть, или это просто образование точно такое же, как в Европе, в Америке, я не знаю, и ничем не отличается?
2: Это вопрос чрезвычайно важный и тяжелый для меня, Потому что русское образование, оно исторически довольно непродолжительно. Мы имеем три века его истории, вот такой систематической, ну вот где-то... Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Да. И у многих других народов эта история имеет кратно превосходящую глубину, например, у китайцев. Или вот европейское классическое образование имеет кратно превосходящую глубину историческую глубину, я имею в виду. Насколько они пользуются этими богатствами, это отдельный вопрос, потому что вот эта история не спасла Китай от культурной революции, не спасла от Хунвебинов. Но, тем не менее, наша история не так глубока, как нам бы хотелось, но у нас есть огромное достоинство. Образование является для русского человека, для русской культуры ценностью, а для английской культуры не является То, что ты хочешь получить образование, это твое частное дело для англичанина. Это вот очень важно. Ты свободный человек. Ты хочешь, учишься, хочешь, не учишься. В России это не так. В России образование является обязанностью порядочного человека. Это такое средство, которое позволяет нам вытаскивать себя за волосы иногда. Какой-то способ самодвижения. Он, Он очень важный, и важно его не разрушить.
1: Вот. Оно, вот мне кажется, что оно как-то в процессе разрушения находится, потому что, как бы, вот этот посыл, что порядочный человек должен быть образован, он, по-моему, привел к тому, что просто вот, все решили получить высшее образование и, и... оно больше не оно оказалось больше Нет,
2: все-таки здесь я понимаю вашу заботу и сам этим озабочен, но не соглашусь с вами. Потому что, когда человек уже хочет получить образование и получает плохое образование, ему можно объяснить, почему оно плохое и что нужно получить хорошее. А если человек, в принципе, говорит, что в гробу я видел образование, что оно не нужно, с этим работать намного сложнее. Ну То есть
1: сам факт того, что последние десятилетия все больше и больше высших учебных заведений, там больше и больше студентов, вас не пугает, наоборот, радует?
2: Это и хорошо, и плохо. Это плохо в значении девальвации, но это хорошо, как, знаете, пропаганда декретами, что когда-нибудь, может быть, эти декреты будут исполнены. Ну, по крайней мере, сейчас люди их читают и говорят, о, что люди в Москве это придумали. Странная идея. Разумеется, девять десятых или девяносто девять нашего высшего образования сейчас – это фиктивный демонстративный продукт даже по тем критериям, которые оно само себе ставит, вот не по тем, которые мы обсуждали сегодня. Но это все-таки дает шанс. Вот, понимаете, когда мы Советский Союз разрушили, было очень принято говорить, что вот зачем нам эта советская промышленность, там только ценную железную руду переводят купим в, в металлолом. Да, главное, чтобы войны не было, остальное мы купим. Теперь мы поняли наше заблуждение, что иметь не очень хорошую промышленность, это лучше, чем ее не иметь. О нашей системе высшего образования 80% стран мира мечтают, как и недостижимом идеале. Поэтому не нужно пренебрежительно относиться к тому несовершенному, чем мы располагаем. Надо его совершенствовать.
0: Прекрасная концовка. Да, Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Ну, Удачи.
2: Спасибо и вам, дорогие коллеги. Было очень приятно.